0: 嗨，中秋节快乐！今天你吃月饼了吗？嗯，有人也许现在还在加班，有人今天合家欢乐，一起吃了团圆饭，有人可能还在工作，有人在我直播间，正在听我今天的论文。有人可能已经入睡了，嗨，无论你在哪里，无论你是谁，我都在喜马拉雅，上午八点到十二点，晚上八点到十点半，不弃不离的等你回家。我是阿志，真想跟大家分享的文章啊，想对你说。和温柔的人在一起是最好的养生。我妈说：“哎呀，闺女啊，你这没事你经常用生姜泡泡脚啊，这个你用多喝点这个红枣啥的。”我妈觉得养生是这样子，然后我也跟我妈说：“我说少熬夜，哦、yeah, 多睡觉，早睡早起，别睡懒觉。”每个人都在用自己关爱别人的方式去关爱你在乎的人。我今天想对大家讲。呃，温柔的人真的是上天赐予这个世界的礼物。前些日子有一个话题很高，热度很高，它什么呢？说问大家与温柔的人相处是什么样的感觉呢？有一个留言点赞特别的多，很多网友直呼感受相同。有人说，越长大越喜欢。与平和温柔的人相处，感受过平静生活的可贵，只愿意和那些好好说话、情绪稳定的人在一起，不用因为随时随地的都可能被另一个人的尖酸、乖戾拉扯进情绪谷底而胆战心惊，深以为然。人啊，越长大，你越会发现生活不易，步履维艰。和温柔的人在一起，其实就是最好的养生。毕竟心里无忧，身体才会无恙。蔡康永在《说话这道》里面是这样写到的：“他说，把对方看在心里，放在你的心里。交谈的时候呢，不时的望着对方。”再一点点观察，让对方充分的感受到，你在他眼中是存在的，让对方觉得被重视。这一点我，阿、啊、志习惯性的就是跟别人沟通的时候，可能也是从小我妈妈教育我，小的时候呀，从小到大，我妈跟我说话的时候，只要我不看着我妈，我妈就会用胳膊肘，然后怼我的胳膊肘，哎哎哎，他就让就是。逼着我看着他眼睛，这样聊天，就他一定要确定我确实是在认真听他说话。可能我没有看着他的时候，其实我也在认真听，听，但是我的妈妈就会就，就哎哎哎，然后就用胳膊肘倒，我不知道，就是就是倒腾我一下啊，让我就是专注的，他以他认为很专注的方式听他讲话。嗯，那电视剧《小欢喜》里面有一个朋友叫刘静，他就是这样一个人。刘静的家里啊，丈夫季胜利和儿子季阳阳，因为多年来积攒的矛盾，常常一开口啊就是火药味十足。而刘静呢，一直不厌其烦的耐心调和，重新建立了父子二人的感情，解开了他们多年的心结。他不仅让自己的家里充满着温暖的气息，更是如甘霖般的。将希望带到身边各处。身患抑郁症的丁一跳楼自杀之后，别的家长都在指责他太脆弱了，不为父母考虑。只有刘静惋惜地说：“正常人谁不怕死啊？那要是连死都不怕的话，真的就是活得太痛苦了吧？”我像如果有任何焦虑症、抑郁症，宝宝们能够及时的去看医生，按时就医，一定要和你身边最亲近的人时时刻刻在一起，好好爱自己，好吗？那我们继续说这个故事。乔英子热爱天文，母亲觉得这是不务正业，还打着为你好的名号，毁掉了英子的乐高，而刘静却在一直给予英子力量。作为邻居阿姨，她安慰英子说：“很多事情，宇宙教不了你的，但时间可以。”作为知心好友，他鼓励英子：“你一定会实现梦想，阿姨一直相信你，你是一个优秀的孩子。”刘静的出现就像是一束光，照亮了蜷缩,缩在黑暗里的英子，给了他迷茫青春期里最好的安慰。廖一梅说：“人这一生，遇到爱，遇到性都不稀罕，稀罕的是遇到了理解。和温柔的人相处，他会理解你的难处，用体贴的语言给你慰藉，在细微之处给你力量。就像和煦的阳光，彼此温暖，互相照亮。”我看过一个故事，一辆出租车上。黑人司机载了一对白人母子，小孩问妈妈说：“为什么司机叔叔的皮肤颜色和我们不同呢？”母亲微笑着告诉他：“上帝为了让世界缤纷，创造了不同颜色的人。”到达目的地后，司机坚决不收钱。他说：“我小的时候也问过母亲同样的问题。”但我的母亲说，我们低人一等，所以肤色不同。如果他当年换成你的回答，可能今天的我是另外一个我了。温柔的人，言语间能让人舒服，态度上能让人暖心，不失温度，亦有高度。哈，这不正是我们家直播间的管老师们吗？也是我们家直播间每一个小可爱们，谢谢你们一直在这的身边，不弃不离。文学家胡适先生他曾经说过，说世间最可恶的事情，莫过于一张生气的脸；世间最糟糕的事情，莫过于把生气的脸摆给旁人看。嗯。坦白的讲，我现在这一点确实做的还不是很好。我是一个情绪不太稳定的人，我真的要努力的改。所以我经常会跟大家分享一些有关于调节情绪的文章。我希望，我觉得首先要意识到自己的问题 bug， 然后慢慢的再去改善，一定会好的，对不对？加油，加油，加油！当你活定活到一定的年龄啊，被琐事缠身，被压力裹挟。相比和一个怒气冲冲的人争论，其实一定更愿意与和颜悦色的人交谈。刚毕业的那几年呢，租房的时候遇到的房东是一位老人，他住在我的隔壁。老人一开始啊和儿子儿媳住在一起，经常有吵架的声音。没过多久，儿子一家三口就搬走了，剩下他一个人。老人一开始。我们都以为是他脾气差，跟子女都难以和睦相处，于是我也很少和他往来。后来看到经常有邻居送菜和水果给他，有时候他还会拿一部分送给我。一来二去，才逐渐得知，老人退休后在家帮忙带孙子，无论他多么细致周到，儿媳总能挑到错处，但他却一句怨言都没有。平日里和邻里民邻里邻居相处，孩子玩闹太吵他不怒，邻居借东西不还他不愿，房租晚交了几天他也不催，他永远保持着平和慈祥，大家都特别敬畏他。有一次和老人闲聊，我问他我说为什么你能够做到事事泰然处之呢？他笑着说。我已经老了，太清楚争吵最终的结果，就是伤人伤己，对生活毫无用处。所以不如试着去理解我你们年轻人。老话里说的，“退一步，海阔天空”嘛。当时听完这些，心中深受触动。这也许就是做人的境界。以责人之心责己，以怒己之心恕人。多年前，我看到过一段话：你开车的时候讨厌行人，你走路的时候讨厌车；你是顾客的时候认为商家太暴力，你是商人的时候觉得顾客太挑剔；你打工的时候觉得老板抠门。你当老板之后，觉得员工没有责任心，其实究其根本，不过是一颗抱怨的心看待世界罢了。遇人常宽恕，遇事不责备，是一个人处事最高级的温柔。稳定的情绪，沉着的心态，是一个温柔之人最深厚的修养。毛不易在创作歌曲《界的时候写过这样一段话，他说：“这个世界上，还有很多不被认可的梦想，不被祝福的感情，不被眷顾的孩子。他们不曾犯错，却只能颤颤巍巍、单薄的行走在路上。”这首歌送给那些孩子们。借天地万物，不求终将到达某处，只求路上少些阻碍，让他们同样平凡。如果问起一个人为什么会变得温柔，我想正是因为骨子里他们有一份难得的同理心，他们知道这个世界上还有自己看不到的小角落。还有很多人在饱受风霜。今年年初，北京长医院眼科主任受伤了。有人问他：“你恨不恨患者？”他说：“不恨，也无法宽恕。”但我理解他。医者仁心，其实。可能有一些医生看到了人心黑暗面，可是我们的医生依然选择去理解他人的难处，这或许就是常人难以到达的高度。奇葩说辩手博邦尼曾经说过：“能体谅别人，并且接纳别人的痛苦，才是真正的温柔。比和颜悦色更可贵的，是一颗温柔的心。”世间。有许多善良的人，因为他们亲身经历过许多难事，从此决定以后不再让身边的人再承受痛苦。这份善良，其实就是温柔。而这些温柔的人啊，就是上天赠予这个世界最好的礼物。成年人的世界，交朋友的标准是什么呢？我觉得，出世的智者，入世的强者，正常而阳光的普通人，和温柔的伴侣过完余生，平淡日子里也有诗意。你也能变成一个柔软且有力量的人，与朋友携手前进，相处舒服，交往不累。你也可以收获温柔的鼓励、陪伴带来的温暖，在温柔的世界里生存成长，拥抱爱与被爱的美好。你永远有希望和勇气面对生活的难。年龄渐增，吃东西愈发清淡，对待人情世故也更加宽容，不乱发脾气，学会了忍让。只愿能遇见一个温柔的人，深情且平静的过完余生。正如作家乔亿说的那样，有些人充满戾气和恶意，是因为他们从来未被人温柔以待过。天哪，我不会也是吧？我希望有一个你，早点来直播间，早点来温柔的对待之日，好吗？我也相信自己始终都能够保持住温柔，因为我们会在生活中遇见温柔的人。嗨，我是阿志，记得点赞评论，去和温柔的人在一起吧。祝你今夜好梦呀！想送给你一首歌，《中秋节快乐，国庆节快乐》，无论生活怎样，给你一点小惊喜或者小意外。我都希望我们有能力能够接得住。晚安，我是爱你的阿志，谢谢你的收听。听完早点睡觉啦，记得关掉空调，盖好被子。北方的朋友还没有供暖，天气很冷，可以准备一点电褥，或者说电暖器，保暖，注意防寒。好梦，晚安。
1: 我们聊些有趣的事情，别把气氛弄得如此低沉。我知道这几天你心烦，每个人的活都不简单。我知道如果把你换作我，我也会冲动，也会不安。其实天塌了，还有我在身边，没有什么不解的难。外面纷纷扰扰，里面乱乱糟糟，我们别再闹了。这个冬天。弄的如此低沉，我知道这几天。早早，我们别再闹了。